0: On de la raconte. Christophe latte Voici une histoire sans mort, mais pas sans intérêt, loin de là. Elle se déroule en 1905 à Bordeaux. Émile Canabi, négociant en vin, est au plus mal. Sa femme, Henriette, l'a-t-elle empoisonné C'est cette histoire qui a inspiré à l'écrivain François Mauriac l'un de ses livres les plus fameux, Thérèse d'esquero je l'ai en grande partie écrite en m'appuyant sur le livre de l'historienne Annick Ledouget, deux empoisonneuses bordelaises, aux éditions La Geste, et c'est avec elle que je la débrieferai dans un deuxième podcast disponible sur votre application. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation Boris Patchinski. Europe 1, Christophe Andelatte. Nous voilà en 1905 à Bordeaux, dans le quartier des Chartrons, au bord de la Garonne, au cœur de ce qu'on appelle à l'époque l'aristocratie du Bouchon, un quartier de marchands de vin, ou plutôt de négociants en vin. Le monsieur qui nous intéresse justement est négociant en vin, Émile Canabi. Avec sa femme Henriette, il habite au numéro 45 quai des Chartrons. Et en ce matin du 4 avril 1905, il ne va pas bien du tout. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Ce matin, j'ai pris un chocolat, comme d'habitude, au petit déjeuner. Et, <coughs> excusez-moi, depuis je me sens Patraque. pardonnez-moi un instant, il faut que j'aille aux toilettes. Je, je crois bien que je vais vomir. Et il dégobille tout son petit déjeuner. Et il le dit à sa femme et à sa mère qui vit avec eux. Ce midi, il ne mangera pas. Je suis vraiment indisposé, mais très cher, faites-moi servir une infusion de tilleul ou de camomille, je crois que c'est tout ce que je pourrai avaler. Faites-moi servir, parce que les cannabis ont une bonne niche. et d'ailleurs aussi une femme de chambre. On est chez les bourgeois. Et donc, Émile Canabi ne va pas bien du tout. Et la nuit suivante, il vomit plusieurs fois. De la bile. Il n'a rien mangé depuis le matin. Je ne sais pas ce que vous en pensez, belle maman, mais je crois que nous devrions faire venir le docteur Guérin. Ce n'est pas bien normal qu'il vomisse comme ça. Vous avez raison, Henriette. Faisons venir le médecin. Le docteur Guérin est un ami d'Émile. Il vient immédiatement. Hé, hey, Guérenne, vous voilà. Je ne sais pas trop ce que j'ai. Je n'arrête pas de vomir. J'ai encore vomi il y a cinq minutes. Voyons... Ah oui, vous avez de la fièvre. Vous avez tous les symptômes de ce qu'on appelle une grippe infectieuse. Une grippe infectieuse, vous dites « Bon, d'accord. C'est grave ?»« Je dirais que c'est sérieux, que vous êtes au tout début de la maladie, mon cher ami. Attendez-vous à souffrir dans les heures et les jours qui viennent. La maladie va gagner le reste de votre corps. Vous vous sentirez faible, très, très faible. Et vous disposez de médicaments pour ce genre de maladie, peut-être »« Malheureusement, non, cher Émile. » les meilleurs médicaments dont nous disposons dans ce genre d'infection c'est de la patience et du repos dans les jours qui suivent Émile Canabi vérifie que son médecin n'a pas menti, il a mal partout, il n'y a guère que sa tête et ses poumons qui fonctionnent à peu près bien Heureusement, le bon docteur Guérin vient le voir tous les jours. C'est rassurant. Cela dit, il a un petit doute sur son diagnostic. Je vous propose, chère Émile, de faire venir un médecin de mes amis. Car finalement, compte tenu de l'évolution de votre maladie, je ne suis pas sûr et certain qu'il s'agisse d'une grippe infectieuse. J'ai besoin de son avis. Il revient donc avec le docteur Bito. Euh, je confirme en tout point votre diagnostic, cher confrère. Il va falloir être patient, Monsieur Canabi. Il faudra du temps et beaucoup de repos avant d'être remis. Et les forces vont venir à vous manquer. La grippe va vous plonger dans une forte inertie. Mais rassurez-vous, le temps passant, vous finirez par vous remettre. Il va falloir être juste patient. Et ça se passe comme les deux docteurs l'ont prévu. Très vite, Émile Canabi ne peut plus bouger ni les jambes ni les bras. Il n'a plus la moindre force pour les soulever. Un calvaire qui dure 40 jours, pendant lesquels sa mère et sa femme se relaient à son chevet. qu'elles qui ont le droit de rentrer dans la chambre. Elle est un ami du couple, Pierre Rabot. Ah Pierre, tu es là. Et comment vas-tu, Émile Oh, pas très bien. Il n'y a donc pas de progrès Au contraire, Pierre, j'ai l'impression d'être un peu plus mal tous les jours. Et le docteur Guérin, lui, continue de venir tous les jours. J'avoue, ma chère amie, que je ne comprends plus pourquoi son état ne s'améliore pas. Ça, ça me soucie, vous savez. Permettez-moi de faire un nouveau appel à l'un de mes confrères, le docteur Villard. C'est quelqu'un de très compétent. Ah, je le connais bien. C'est l'un de nos amis, à mon mari et à moi. Et le docteur Villard trouve lui aussi que le fait qu'Emile ne se remette pas est inquiétant. Alors il propose de le prendre dans sa clinique. Nous avons d'excellents médecins. Ils se succéderont à son chevet jusqu'à ce que nous comprenions ce qui lui arrive et qu'il aille bien. Et là, à la clinique, un miracle se produit. Émile va mieux, et même beaucoup mieux. Les médecins en sont comme deux ronds de cannelé. C'est tout de même très étonnant. Nous ne lui avons administré aucun traitement. Chez lui, il dépérissait de jour en jour, et depuis qu'il est chez nous, il se remet à une vitesse incroyable. Cela dit, il faut nous en réjouir. Êtes-vous au courant, chers confrères de ce qui se dit dans le quartier des Chartrons Qu'il s'agit d'un empoisonnement Oui, oui, j'en ai entendu parler. Ce sont des sottises. Si c'était des sottises, mes amis, serais-je là à vous raconter cette histoire Évidemment que non. En vérité, il n'y a pas que ces rumeurs que colportent les langues de vipères du quartier des Chartrons. Le docteur Guérin lui-même a reçu une lettre anonyme, cinq jours après qu'Emile Canabi soit tombé malade. Une lettre composée de caractères d'imprimerie, découpés et collés. Votre patient, monsieur Canabi, n'est nullement victime d'une grippe. Il a été empoisonné. Sur le moment, il s'est dit, c'est encore ennuisible. Alors, il n'en a parlé à personne. Et surtout pas à Henriette, la femme d'Émile, Et pas non plus à sa mère. Et il a jeté la lettre au panier. Mais voilà maintenant qu'un pharmacien, le docteur Ernie, veut lui parler. Je souhaitais vous rencontrer au sujet de certaines ordonnances qu'une domestique de Monsieur Canabi M. Canabie m'ont présentées. Je les ai trouvées, disons, étonnantes. Étonnantes et pourquoi Eh bien, parce qu'il s'agissait de produits qui ne sont pas, disons, banals. C'est-à-dire, eh bien, par exemple, de la digitaline et de l'enconitine et de la liqueur de Fogler, aussi. Ah bon Mais ce sont des poisons, c'est ce que je vous disais. C'est pour ça que je suis venu vous voir. Et qui a rédigé ces ordonnances « Le docteur Gobe. À chaque fois, il s'agissait d'ordonnances du docteur Gobe. Et vous avez délivré les médicaments prescrits. Au début, oui. Mais à la troisième ordonnance, j'ai formellement refusé. » Et donc, le docteur Guérin, médecin de famille du couple Canabi, décide d'aller voir ce docteur Gob qui exerce dans le centre de Bordeaux. Enfin, je n'ai jamais délivré de telles ordonnances au Canabi. Jamais, je ne peux pas vous l'assurer. Je, je les ai là, ces ordonnances. Attendez, regardez, les voilà. Je reconnais que ma signature est bien imitée, mais je vous l'affirme. Ce sont des faux. Des faux. Mais qui a pu rédiger ces fausses ordonnances Alors Et pourquoi diable Ne jouez pas les imbéciles, docteur Guérin. Vous savez très bien qui la rumeur désigne comme ayant empoisonné le pauvre Émile Canabi. Les langues de pute des chartrons ne parlent que d'elle. Henriette, Henriette Canabi, la femme d'Émile. Même s'il y en a qui soupçonnent plutôt Pierre Rabot, un ami d'Émile. Mais chez les bookmakers du bord de la Garonne, c'est Henriette qui tient le pompon. Et il y a d'autres pharmaciens qui se sont vus présenter des ordonnances étranges par les domestiques des cannabis. Quoi qu'il en soit, il y a faux et usage de faux. Et donc le docteur Gob, dont on a imité la signature, l'a entravé. Alors, il saisit la justice. De l'arsenic, dites-vous, docteur C'est-à-dire, pas, pas de l'arsenic à l'état pur. Précisément de la liqueur de Fowler. Ça sert à traiter l'eczéma. Mais ça contient de l'arsenic. Alors, selon les prescriptions habituelles, 10 gouttes maximum par jour. C'est sans danger. Et d'ailleurs, c'est en vente libre. Mais à forte dose. Ça peut être un poison. Et les deux autres médicaments, la digitaline et la conitine, sont-ils dangereux ça, enfin, Ils le sont tout autant, monsieur le juge. Et donc, ces fausses ordonnances signées par vous ont donc été présentées en pharmacie par du personnel de maison de monsieur et madame Canapy. Ah, C'est cela, monsieur le juge. Et qui aurait pu avoir usage de ces médicaments dangereux Vous mènerez votre enquête, monsieur le juge. Mais vous apprendrez qu'il se murmure que madame Canaby aurait possiblement empoisonné son mari avec ces substances. Je ne fais que relayer des rumeurs, ce qui n'est pas dans mes habitudes, mais il importe que vous sachiez. Une information contre X est donc ouverte, confiée au juge l'ossu. Commissaire, vous allez commencer par diligenter une perquisition au domicile des Canabis. Vous vous concentrerez sur les médicaments qu'ils détiennent. Et ensuite, vous convoquerez Madame Canabi-Henriette et vous l'entendrez au sujet des ordonnances la tête d'Henriette, quand elle voit la police débarquer chez elle pour une perquisition. Perquisition qui, d'ailleurs, ne donne rien. Et la voilà donc face au commissaire. Je vous en prie, madame. Asseyez-vous. Merci, commissaire. Que puis-je pour vous Eh bien, madame, il s'avère que l'un de vos employés s'est présenté à quatre reprises dans des pharmacies de la ville, avec des ordonnances, pour des produits, disons, dangereux, et hein, pour le moins dangereux, dans des quantités, disons, inhabituelles. Étiez-vous au courant de cela Oui, je, je le reconnais, monsieur le juge. J'étais au courant. Et je dois dire que dans cette affaire, j'ai été dupé. Dupé. Expliqué. Voilà. Quand mon mari est tombé malade, le pauvre. J'ai trouvé dans son courrier une enveloppe avait marqué confidentielle. Naturellement, puisqu'il ne pouvait pas le faire lui-même, je l'ai ouverte. C'était une lettre du docteur Gob que nous connaissons, hein, accompagnée d'une ordonnance. Il disait qu'il devait faire des expériences avec ses étudiants, et il demandait un service à mon mari, c'est-à-dire d'aller prendre pour lui les médicaments prescrits sur l'ordonnance qui était jointe à la lettre. Et j'ai demandé à ma domestique de le faire. Voilà tout. Et le docteur Gobe, il est venu chercher les médicaments Non. C'est un homme qui est venu les récupérer pour lui. Un homme que je connaissais pas. Et l'opération s'est répétée trois fois. J'aurais pas dû faire cela pour rendre service au docteur Gobe. Je me rends compte que je me suis mise dans la difficulté. Le commissaire lui demande si elle a conservé les lettres. Malheureusement, elle les a déchirées et jetées. Bien, maintenant, il faut aller vérifier ça auprès du docteur Cope. Mais enfin, vous voyez bien que ces ordonnances sont des fausses, que ce n'est pas mon écriture. Enfin, vous voyez bien que Madame Canabi les a rédigées elle-même, ces ordonnances. Et elle veut me faire porter le chapeau, alors que je n'y suis pour rien. Et pourquoi Aurait-elle fait cela Mais enfin, au même moment, son mari était gravement malade. Sa barre claire, Elle l'a empoisonné avec les substances obtenues par une fausse ordonnance à mon nom. Et pourquoi vous accuse-t-elle, vous Eh bien parce que c'est une manipulatrice. À ce moment-là, le juge décide de s'intéresser à Pierre Rabot. Vous savez, l'ami d'Émile, le seul qui, outre sa femme et sa mère, était autorisé à entrer dans la chambre. Henriette dit que c'est l'un de ses amis d'enfance et que son mari l'apprécie beaucoup. Lui aussi peut être l'empoisonneur ou alors un complice d'Henriette. Quelle est la vraie nature de vos relations avec Madame Canabi, Monsieur Rabot. Et de la sympathie. Une affection, je dirais, quasi fraternelle. J'ai aussi une grande amitié pour Émile. Êtes-vous certain que vous n'avez pas une liaison avec Madame Canabi? Ah, mais totalement. Qu'est-ce que vous allez imaginer? Ils m'ont, sans doute. Tout un tas de personnes affirment qu'ils sont amants. Et le concernant, l'un des médecins venus voir Émile pendant sa maladie, raconte une scène étonnante. Quand je suis rentré dans la chambre, ce monsieur tenait la main de M. Canabi et lui prenait le pouls. Un peu comme quelqu'un qui s'intéresse au phénomène de la maladie. Alors qu'il n'est pas médecin. Vérifiait-il que le poison faisait son effet Pour lui-même ou pour le compte de son amie Henriette. Quoi qu'il en soit, dans sa clinique, Émile Canabis va beaucoup mieux. Il est peut-être temps de l'interroger. Soupçonne-t-il quelqu'un d'avoir voulu l'empoisonner sa femme Henriette, par exemple. Ce sont des calomnies. Henriette n'y est pour rien. Et notre ami Pierre Rabot non plus, puisque j'ai appris que vous le soupçonniez. Il n'y a pas de problème entre vous et votre épouse. Enfin, nous sommes, nous sommes mariés depuis 18 ans. Et je puis vous dire que l'harmonie règne dans notre ménage, et que notre vie commune est sans nuage. Là-dessus, le père d'Henriette reçoit une lettre anonyme et une deuxième, deux jours plus tard. Un corbeau qui s'accuse d'avoir envoyé les fausses ordonnantes. Je m'excuse pour les désagréments engendrés auprès de Madame Henriette Canaby et affirme avoir agi dans le seul but de compromettre le docteur Gaube avec lequel j'avais un compte à régler. Il rend bien service à Henriette, ce corbeau, Il lui rend plus service, en tout cas, que Julie Lalanne, l'une de ses bonnes. Tout ce que je peux dire, c'est que quand madame lui a servi son chocolat le matin, où il est tombé malade, monsieur, il a dit que le chocolat avait un goût détestable. Et ça prouve bien qu'il avait été empoisonné. ça. Et combien de temps, après avoir bu ce chocolat, monsieur Canabi a-t-il commencé à se sentir mal Et lui juste après et là, je n'ai pas bien compris, parce que plutôt que d'appeler tout de suite le docteur, madame, elle a fait venir monsieur Rabot. Pourquoi qu'elle n'a pas fait venir le docteur d'abord Ça Je ne sais pas, hein La même domestique fait part de ses doutes concernant les multiples ordonnances de liqueurs de foleur qu'elle a été amenée à aller retirer en pharmacie pour le compte de sa maîtresse. Une fois je lui ai dit ⁇ Comment ça se fait qu'il faut que je cherche un autre flacon de liqueur de foleur alors que je vous en ai déjà pris il y a quelques jours ?⁇ Elle m'a dit que c'est Madame Canabi mère qui l'avait renversé. Je ne l'ai pas cru. Et en plus elle m'a demandé de pas me parler madame Mère. Moi, je crois que la vérité c'est qu'elle a tellement utilisé de liqueur pour empoisonner monsieur Canabi qu'elle en avait plus. Bref, la domestique pense que sa maîtresse a empoisonné son mari. En attendant peut-être plus, après quatre mois d'instruction, Henriette Canabi est mise en examen pour faux et usage de faux, autrement dit pour les ordonnances. Pour l'empoisonnement, le juge manque encore de preuves. Mais il a demandé une expertise chimique à un spécialiste. Il espère que l'expert va l'aider à prouver l'empoisonnement. Et il est un peu déçu. Nous avons procédé à des analyses chimiques à partir des prélèvements effectués sur M. canapi d'ongles, de poils de barbe, de, de cheveux et d'urine. Et nous n'avons trouvé aucune trace de digitaline ni d'agonitine. Ce qui, en soi, n'est pas étonnant. Ce sont des substances qui sont quasi indétectables. Ça ne nous aide pas beaucoup, ça, docteur. Attendez. En revanche, nous avons trouvé un taux relativement élevé d'arsenic dans les cheveux et dans les ongles. Ce qui, à notre sens, pourrait résulter de l'absorption à forte dose hein, de liqueur de Fowler. Donc, l'hypothèse de l'empoisonnement à l'arsenic Reste ouvert. À côté de ça, le juge a missionné un médecin légiste, le docteur Land, qui est allé voir Émile Canabi à la clinique où il est en train de se remettre. Oh, il souffre actuellement de polynévrite, hein ce qui peut se revenir après certains empoisonnements, mais aussi après une maladie infectieuse. Donc, vous ne pouvez pas conclure qu'il y a eu empoisonnement et de même concernant l'arsenic, hein, on a cette détecté des taux anormalement élevés d'arsenic, 40 mg par kilo dans les cheveux et 25 mg par kilo dans la barbe. Mais sachant que M. Carabi avait pour habitude de consommer régulièrement de la liqueur de Fowler à petite dose, on ne peut pas assurer qu'il a été victime d'une intoxication à l'arsenic. Et pour la digitaline et la conitine « Je ne pense pas que M. Canabi en ait ingéré. L'emploi de ces médicaments, principalement la conitine, aurait conduit à la mort, à coup sûr. Autrement dit, docteur, vous concluez que nous n'avons pas de preuve de l'empoisonnement. En notre âme et conscience, Monsieur le juge, effectivement, nous ne pouvons pas conclure cela. » Le juge est bien embêté. Oui, Henriette a fait de fausses ordonnances. Des experts en écriture viennent de dire que c'est elle qui les a écrites. Comme c'était la sûr qui a écrit les lettres du corbeau. Mais pour l'instant, il n'a aucune preuve qu'elle a empoisonné son mari. Si ça continue, il ne va pas pouvoir l'inculper pour empoisonnement. D'autant que face à lui, Henriette ne lâche rien. Ni sur les fausses ordonnances ni encore moins sur l'empoisonnement. Je n'ai pas fait de fausses ordonnances. Quoi qu'en disent vos experts Je ne connaissais pas l'écriture du docteur Gobe, ni, ni sa signature. Je ne pouvais pas chercher à l'imiter. Mais enfin, madame, nous avons trouvé chez vous des cartes postales que le docteur Gobe vous a envoyées une fois qu'il était en vacances. Vous connaissiez donc son écriture mais ces cartes n'ont fait que passer sous mes yeux. Je ne me suis pas intéressé à l'écriture. Il n'empêche que je suis fondé à penser que vous avez rédigé ces ordonnances dans un but criminel, madame. Mais il me semble que mon passé plaide pour moi. Je suis une honnête femme. La liqueur de Fowler. Vous dites qu'il vous arrive d'en consommer vous-même. Et votre mari aussi a des doses infinitésimales. Je vais demander à un expert de procéder à des analyses sur vos propres cheveux. L'expert lui prélève donc une mèche de cheveux et ses conclusions, pour le coup, réjouissent le juge. On ne trouve dans les cheveux de Madame Canapi qu'une dose extrêmement faible d'arsenic, de l'ordre de 2 mg par kilo. Son mari, en revanche présente un taux d'arsenic 40 fois supérieur au sien. Est-ce que ça n'est pas la preuve qu'elle a fait absorber à son mari des flacons entiers de liqueur de Fowler Sur cette base, le juge la met en examen pour empoisonnement. Et il envoie en prison, Madame Canabi, une bourgeoise des Chartrons. Il est courageux, ce juge, mais va-t-il être suivi par la cour d'assises Le procès d'Henriette Canabi s'ouvre en mai 1906 devant la cour d'assises de Gironde. Comme toujours dans ces années-là, il y a beaucoup de monde sur les bancs, et notamment l'illustre écrivain bordelais François Mauriac, qui va tirer de cette histoire l'un de ses livres les plus célèbres, Thérèse Desquéo. Henriette entre dans le box en larmes, couvrant son visage d'un mouchoir. Il y a aussi des journalistes parisiens. L'affaire est intéressante. Une bourgeoise de 39 ans, mariée depuis 20 ans, excellente mère de famille, accusée d'avoir tenté d'empoisonner son mari. Émile canavi le rescapé, s'avance à la barre. Il est venu avec leurs deux filles, de 14 et 15 ans. N'avez-vous pas pris ce matin-là un chocolat dont vous vous êtes plaint à la bonne Non, je ne me suis pas plaint. La bonne a menti. Alors de quoi résulte la paralysie qui vous a affecté pendant des mois Une simple fatigue. Et l'arsenic trouvé dans vos cheveux une conséquence de, de mon habitude à prendre de, de la de folleux. Il est victime et il dédouane sa femme. Tout comme sa mère, d'ailleurs. Les accusations portées contre ma belle-fille sont tout à fait fausses. Idem dans la bouche du père d'Henriette. Les lettres et les fausses ordonnances n'ont rien de l'écriture de ma fille. Puis viennent les médecins qui ont soigné Émile Canabi. On attend beaucoup d'eux. Je ne peux rien dire au regard du secret professionnel. Je vous demande, docteur, de lever le secret. Je ne peux pas le faire, enfin, c'est un secret absolu. Mais peu importe, le président maintient qu'Henriette a empoisonné Émile. Il n'y a certes pas de digitaline et, et d'aconitine dans le corps de Monsieur Canabie, mais enfin, il a vomi. C'est une explication. Je crois, madame, que vous avez empoisonné votre mari d'abord avec la liqueur de Fowler, et que sans résultat, vous lui avez fait ingérer les autres médicaments dont il serait mort s'il n'avait pas vomi. C'est ce qu'on appelle un président neutre. Le procureur se lève. Monsieur Canabi nous dit que sa femme n'est coupable de rien, car il ne veut pas que ses enfants soient les filles d'une âme poisonneuse. Mais il y a ces énormes quantités d'arsenic relevées par les experts, et les ordonnances qui ont permis l'acquisition des poisons sont la preuve absolue d'un crime prémédité. Un verdict d'acquittement serait un verdict de défaillance. Et enfin, maître père en cave, l'avocat d'Henriette Soler. Quand un chef de famille qu'on nous présente comme la victime d'un crime vient vous dire qu'il ne croit pas au crime et que sa femme est innocente, est-ce votre droit d'avoir une autre conception de son intérêt Il va de soi que vous acquitterez ma cliente. Et elle est acquittée de l'empoisonnement. Elle n'est condamnée qu'à 15 mois de prison et 100 francs d'amende pour les fausses ordonnances. Ah Un détail intéressant. Juste après sa sortie de prison, elle et son mari se séparent est-ce que ça n'est pas le signe qu'il la croit finalement coupable J'ai tiré cette histoire du livre d'Annick Ledouget, deux empoisonneuses bordelaises, aux éditions La Geste, et de l'auteur d'autres livres que vous trouverez sur son site Annick.ledougé.fr.